0: سنگیه بعضی از آدم ها نگاه میکنم احساس میکنم یه ویژگی خیلی خاصی دارن که اونها رو متمایز کرده آقای دکتر اسمایزاده یکی از اون آدم هاست. ایشون تقریباً چند سال پیش با اینکه در تهران ساکم بودن به همراه خانواده‌شون به یکی از روستاهای استان مازندران مهاجرت کردن و این یه انتخاب سختیه که فکر میکنم کنم خیلی از ماها ها جرأت گرفتنش رو نداریم حالا میخواییم با آقای اسماعیل صحبت کنیم و ببینیم که چی شد که این تسب ما رو گرفتن و این فقط یه گوشه از چیزی بود که باعث شده من به زندگی ایشون رشک ببرم و حسرت بخورم جناب آقای اسماعیل سلام عرض ادب خیلی ممنونم که دعوت من رو پذیرفتین و به برنامه ما اومدی. حالا سلام روزتون بخیر باشه
1: ممنون بابت دعوتتون
0: سلامت باشین. آیا اسماعیلی زده خیلی زندگی شما جذابه من دوست دارم برای اینکه مخاطبان برنامه هم یه مقداری با شما آشنا بشن، لطفاً یه مقداری خودتون رو بیشتر معرفی کنید که چه اتفاقاتی رو گذراندین و در حال حاضر چه کارهایی می‌کنین.
1: بسیار خب من فقط یه تصحیحی بکنم که شون فرمودین که در استان مازندران، من بله در استان مازندران دوران کودکیم رو گذروندم و الان در یروسه من گیلان
0: هستی
1: آها بله بله گیلان. من وصایم می‌کنم. دوران من دوران دبیرستان و دبیرستانم رو مازندران در شهرستان قایم شهر بودم بعد به دانشگاه علم صنعت رفتم اونجا مهندسی صنایع خوندم و بعد در دانشگاه صنعتی شریف مدیریت MBA خوندم و بعد از اون هم در دانشگاه شهید بهشتی دکترا مدیریت تولید و عملیات. بعد سال‌های زیادی از زمانی که 21 سال هم بود و تازه ازدواج کرده بودم شروع به کار تجارت خارجی کردم حدود 15 سال تو صنعت فولات بودم و نمایندگی بعضی از شرکت های اروپایی رو در ایران داشتم برای قطعات خاصی که برای خودرو استفاده می فولادهاش فولات هاش رووارد و بعد از یه مدتی تغییر مسیر زندگی دادم از فضای تجارت و فولات اومدم به سمت آموزش و، به سمت معلمی سالهایی رو در مدرسه ها شروع کردم درس دادم و بعد تجربه های حوزه تفکر سیستمی رو که در مدرسه ها تجربه کرده بودیم شروع کردیم با معلم ها مدیران مدارس اینها رو به اشتراک گذاشتم و بعد هم دانشی که از حوزه کسب و کار داشتم رو با این آموزه ها تلفیق کردم و دوره‌هایی رو شروع کردیم برای مدیران سازمان ها و کسایی که در حوزه سیاست گذاری توی کشور کار میکنن دوره های آموزشی رو با حوزه تفکر سیستمی، دینامیک سیستم ها و رهبری شروع کردیم برگزار کردن. <تصفح>
0: من صدای شما رو یکم کم می‌شنام آقای اسیل زاده. <تصفح> 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 خب فکر کنم اه که اه الان احتمالاً مجبوریم که یه بار تماس رو قصد بکنیم و با ایشون دوباره تماس رو به صورت تلفنی داشته باشین اما حالا تا تماس ما دوباره وصل بشه اینو بگم که آقای اسمایزاد حدود 41-42 سالشونه ایشون در حال حاضر هفت فرزند دارن و وقتی من این رو شنیدم حس کردم که مگه میشه کسی در این زمانه هفت فرزند داشته باشه با اینکه شرایطشون خیلی خوب بوده در تهران یه شب تصمیم میگیرن که همراه خانوادهشون به استان گیلان برند و یکی از روستاهای استان گیلان برند و زندگیشون رو اونجا شروع بکنن ام... چیزی که باعث میشه این برنامه در واقع جذاب بشه اینه که همه آدم ها تو زندگیشون یه شکست رو تجربه کردن یه معفقیت رو داشتن یه ذهنیت خاصی داشتن و سؤالی که من در واقع تو این بخش از برنامه دارم دنبالش میکنم اینه که آدم ها واقعا چه ذهنیت های متفاوتی با هم دیگه دارن این درسته که بگیم اگر کسی به یک بوس مالی خوب رسیده یه ذهنیت متفاوت داشته از اون کسی که نتونسته به این مسیر وارد بشه و نتونسته یک بیس یک پایه ثروت برای خودش ایجاد بکنه. و خیلی برای مهمه که بفهمم آیا یک الگوی مشابه هست و میتونم این الگو رو پیدا بکنم یا نه و کل این بخش از برنامه قصد داره این مسئله رو دنبال بکنه من نمیدونم که الان آقای اسماعیزاده رو داریم یا نه به صورت صوتی خیلی هم عالی آقای زاده سلام من صدای آقای اسماعیل رو ندارم و فکر می‌کنم که دلیلش اینه که میکروفون من قطع شده. آقای اسماعیل سلام. من ممنون میشم یه بار دیگه خیلی مختصر سن و رو بگین فکر کنم تا اینجا که الان دارین چیکار میکنین رو دوستان ما شنیدن ولی بیشتر توضیح بدین که سن و چقدره کی ازدواج کردین در حال حاضر چند تا بچه دارین و این فراغندی که رفتین به سمت اینکه ساکن یک روستا در استان گیلان بشی. بسیار خب اما شهر دو
1: سالم هست و در حال و حاضر اصلاح دانشگاه هستم در شهرستان فومن
0: مهم. یه
1: پردیسی دانشگاه تهران این رو به اونجا تدریس میکنم سه سال پیش بود که به این نتشه رسیدیم در یه سفری که به گیلان داشتیم و تجربه ماندن در یک روستار رو مقایسه کردیم با تجربه زندگی که خودمون و بچه همون توی شهر تهران داریم و به این نتشه رسیدیم که اگر تو این مرحله, مرحله از زندگی این تغییری که دوستش داریم که ببینیم در یه جایی که آرامش وجود داره یه جایی که بچه‌هامون میتونن تجربه های خیلی متفاوتی رو داشته باشن این کارا رو اگر الان انجام ندیم هر شب از زندگیمون جلوتر برین یه برامون سخت‌تر میشه که بخوایم این جایی جا. رو به این شکل انجام بدیم همون موقع تصمیم رو گرفتیم ظرف کمتر از یک ماه تقریباً همه‌ی اون که در تهران داشتیم رو تغییر دادیم مسیرش رو و اومدیم در استان گیلان در یک روستای ساکن شدیم و شروع کردیم تجربه زندگی روستایی رو و یاد گرفتن از روستاییان که چطور میتونیم نزدیکتر به طبیعت زندگی بکنیم و حالا تجربه یاد گرفتن اینکه دامداری چجوریه، کشاورزی چجوریه و یه عالمه چیزی که تو این سالها ما اینجا آموختیم برای اون فرصتش
0: به وجود اومد. آقای اسماعیلی من واقعاً حیرت می‌کنم از این تصمیم در واقع وقتی بهش فکر می‌کنم اسم می‌کنم که شاید شما یک پشتوانه مالی خیلی زیادی داشتین که تونستین همچین تصمیمی بگیرید و به راحتی بگید خب حالا من تهران کار می‌کردم هیچش کاری نداره الان میرم به جای دیگه کار می‌کنم و به همون منبع مالی دسترسی دارم و راحت میرم تهران رو برمیگردم میخوام ببینم چه داستانی پشت این تصمیم هست
1: این تصمیم هایی که به این شکل حالا من یه بار قبلا مثلا زمانی که تصمیم گرفتیم که از فضای تجارت و فولاد و اینها کلا آموزش واقعا این به خیروبه... مثلا... در زمانی بود که تقریباً همه آنچه که ما در طی سالیان جمع کرده بودیم رو در یه نو وساله نه از دست دادیم و ورشکسته شدیم و درگیره حتی مثلاً تا سالها درگیر دادگاه ورشکستگی و اینها بودیم این مسیر بود ولی خب تصمیم هم گرفته بودم که فضای کاری رو عوض کنم یعنی اون زمانی که ما تصمیم گرفتیم که یعنی تصمیم گرفتم که بیام تو فازه‌ی آموزش هیچ منابع مالی نداشتیم ولی گفتم خب میام تو این فضا امکان یاد گرفتن برام فراهمه و این تغییره رو تو زندگیمون حالا با پذیرش یه مقداری سختی این داشته باشیم و اون زمانی هم که ما حالا تصمیم گرفتیم که بیایم توی گیلان زندگی بکنیم واقعیش اینه که از نظر وضع مالی خب که خیلی وضعمون بد بود ولی خب توی یه خونه‌ای بالاخره داشتیم که خونه مال خودمون بود و یه درآمد ناشی از آموزش برای من وجود داشت و حالا مشاوره هایی که توی سازمان ها می‌دادم ولی خب به اون شکل نداشتیم اومدیم رفتیم توی یه روستایی یه جایی رو اجاره کردیم که حالا اون موقع اجاره هم خیلی مبلغ بالایی نبود و از برای پرداخت اون خیلی مشکل نمی‌خوردیم ولی خب کاری نداشتم که توی گیلان میخوام انجام بدم و حتی این کاری که سرم میگم در دانشگاه تهران در فومن دارم انجام میدم اینو هم دو سال بعدش شروع کردم و اون زمانی هم که رفتیم اونجا خب باید تطبیق میدادیم زندگی رو و شروع کردیم حالا همون قصه معلمی رو توی فضای اینترنت انجام دادن و روش‌های جدید کسب درآمد رو یاد گرفتن و بعدش هم حالا کار کردن تو فضایه استارتاپی و تجربه های مختلفی که از اون موقع حالا به این شکل شروع کردی میاد گرفتن پس از بعض مالیمون چجوری بوده تقریبا مثلا در حد یه درامدی که به صورت مثلا درامد معلمی و این هاست و خیلی هم حسندازی به اون شکل نداشتیم
0: و اینکه شما الان هفت فرزند دارین و احتمالا هر کسی وقتی این رو میشتمه میگه آیس ماستریده چقد دل گنده‌ای داشتین که رفتین به این سمت که تعداد بچه ها بیشتر بشه و به خودتون گفتین بالاخره من این رو یه طوری مدیریت میکنم حالا می‌خوام ببینم تو زندگی مالیتون واقعاً چطوری مدیریت می‌کنید که بشه دخل و خرجتون در واقع با هم دیگه بخونه
1: قربمی من یکی اینو که بگم که این قصه ای که میگفتن که هر کس که دندان در حد نان رو ما تجربه کنیم و تجربهش که جواب میده این رو بالاخره ما تلاشمون رو بعد انجام بدیم ولی خب خدا هم حواسش هست حسن. و این سمت هم که حالا از نظر مالی چهی می مدیریت بکنیم من پس یه مقدمه بگم یکی اینکه ما یه بحثی وجود داره که ممکنه که به این فکر کنیم که چطور میشه یه سرمایه ای ایجاد کرد و اون سرمایه رو سرمایه گذاری کرد یه سمت دیگه ماجرایی هستش خب یه نفری که داره کار میکنه از محله این کار کردن چقدر ممکنه که درآمد بتون داشته باشه من این تجربه فکرم هم تجربه که به درد کسانی که این برنامه رو میبینن میخوره من زمانی که تصمیم گرفتم سال 1392 که بیام و وارد فضای آموزش بشم خب کار تجارت رو و بازار رو میخواستم بذارم کنار اومدم ببینم که این ور خب ما به اعضایه اون چقدر میتونم درآمد داشته باشم اون زمان مثلا اگر یه معامله کوچ کی توی بازار ما انجام می دادیم مثلا یه درآمد دو میلیون تومنی براش خیلی چیزی بود که مثلا شاید مثلا دو روز بعد نهایتاً براش وقت میذاشتیم و این دو میلیون تومن درآمدی بود که خیلی روتین بود دست می بود. من وقتی پرسیدم از دوستانم که در بعضی از دانشگاه درس می دادن که شما چقدر دستمز دریات می کنیمیم گفتن که ما ساعتی 5زار تومن حق تدریس داریم مییم من حساب کردم که چهل ساعت در هفته اگر درس بدم چهل تا پنج هزار تومن. میشه دو هزار تامن چهار هفته در ماه میشه ی هزار تومان. و خواصا خب این هزینه نبود که بخواد مثلا زندگی ما رو بخواد به خ شر رفتم با گروه دیگه از بچه ها که آموزش کنکور میداددن صحبت کردم اونا گفتند که ما ساعتی نزدیک به 20 هزار تومن داریم دریافت میکنیم و دیدم که ا یه درن در دانشگاه دارن درس میدن 5000 تومان یه در آموزش کنکور و بعد با کسانی آشنا شدم که در سازمان‌ها دارن تدریس می‌کنه. اینا که دارن میگم پیشنیای تحصیلی و اینا نزدیک به هم‌ها. یعنی همه‌شون کسایی که پیشنیه تحصیلیشون مثلا کارشناسی ارشد دارن و کسانی هستن که نوعاً مثلا دانشو دکترا بودن و بعد دیدم که اینا بعضی‌هاشون هستن که تو سازمان‌ها دارن درس می‌دن و ساعتی 80 هزار تومان دارن میگیرند. همون موقع دوستان دیگری دیگه‌ای داشتم پاتوجه شدم که اینها بین ساعتی 400 هزار تومان تا 2 میلیون تومان دریافتی دارند. پس یه صورت مسئله برای من شکل گرفت که اولا این وضعیتی داریم که از نظر دستمزد یه کسانی در همون روزی که یه نفری میره ساعتی 5000 تومان میگیره یه نفر دیگه‌ای در همون روز داره ساعتی دو میلیون تومان تعریف می‌کنه
0: درست
1: پس یکی این که خب من کجای این بازی میتونم باشم و من چقدر با دستمزد برای خودم در نظر بگیرم و چقدر اصلا قابل دستیابیه به این هست و بذار بگم که مثلا جایی که تونستم ازش شروع بکنم دستمزد ساعتی 80 هزار تومن در ماه در هر کلاسی بود که برگذار میکردم و خب بعد به مرور زمان این رو تونستم روشش بدم پس یه پیشفرزی که من میخوام این رو به چالش بکشم اینه که اگر یک جایی دارید یک کاری انجام میدید و باعث یه دستمزدی رو دارید دریافت میکنید به این فکر بکنید که شاید همون کاری که دارید با همون کیفیت انجام میدید رو با بعدش میتونید در جای درستی انجام بدید و دستمزد بیشتری برداشت دریافت این اینو من مکرر با دوستانی که در حوزه‌های مختلف دارن کار میکنن تست کردم. و دیدم که وقتی این اعتماد به نفسش رو دارن و این جستجو رو حاضرن انجام بدن که این کاری که دارن انجام میدن و کجا میتونن انجام بدن که دستمزد بالاتری داشته باشن. این اتفاقا برام مکرر دیدن که
0: افتاده. آقای اسما زاده، فقط من اینو بگم که چون ما فرصتمون خیلی محدوده، تقریبا 10 دقیقه داریم تا پایان برنامه ما، خیلی سوال دارم از شما. اگر اینو یه مقدار سریعتر توضیح بدید ممنون میشم تا بعد وارد سوال بشیم.
1: آره، و چیزی که باز به این می‌خوام اضافه بکنم اینه که ما الان در یه دور زمانه زمانی هستیم که یه اتفاقی داره میفته. سرمایه داره به شدت رشد میکنه ولی دستمزد به اون نسبت رشد نمی‌کنه. البته اشتباهه س... داری در کشور هست ولی توی یه همچین شرایطی باید حواسمون باشه که اون چیزی که به عنوان دست داریم به دست میاریم رو حتما, حتماً یه بخشش رو بذاریم کنار و این رو شروع بکنیم سرمایه گذاری کرده حالا بورس طبیعتا یکی از گذینهای سرمایه گذاری تلا میتونه یکی از گذینهای سرمایه گذاری باشه و حالا اگر کسی مثلا شما کجا سرمایه گذاری میکنی؟ من خب از خیلی سال پیش از نزدیک به دوازده سال پیش توی بورس فعال بودم و سرمایه گذاری های اونجا داشتم اخیران خب در این چند ماه گذشته سرمایه گذاریم یه میادا جدیتر شدید تقریبا شاید تو این چند وقت هر روز درگیر بازار بورس بودم و حالا با یه جزئیاتی
0: درست. شما تفکر سیستمی خوندید من خیلی دوست دارم که یه مقدار این تفکر سیستمی رو بیشتر باز بکنید و بگید که آیا این تفکر سیستمی روی زندگی شما تاثیر گذاشت به این معنا که تصمیمات مالی بهتری بگیرید.
1: این تفکر سیستمی و حالا اون نگاه به تفکر سیستمی که در مکتب دینامیک سیستم‌ها داریم صحبت می‌کنیم، نوع نگاه آدم ها به دنیا رو عوض می‌کنه و باعث میشه که دنیا رو شما جور متفاوتی ببینیدش. دنیا وقتی تبدیل شد به یه مخزنهایی و یه نرخ های ورود و خروجی شما نگاه میکن که من یه مخزنی دارم مهارت های فردی من و چطور میتونم این مهارت ها رو افزایش بدم اگر مهارت های فردی من افزایش پیدا بکنه از این میتونم برم به ازای ساعت کاری که انجام میدم درآمد بالاتری داشته باشم و اینکه از این چیزی که به دست آوردم وقتی که پسندازی به دست آوردم این پسندازه رو میتونم هزینهش بکنم بره ا مواظر این نباشم این خزینه های من به شدت شروع میکنه به محض اینکه درآمد افسایش پیدا, پیدا میکنه هزینه ها افزایش پیدا میکنن. اما اگر هزینه رو پایین نگه دارم و یه بخشی از این درآمدم رو شروع کنم پس انداز کردم و سرمایه گذاری کردن این بعد از مدتی یه جریان دوم درآمدی برای من ایجاد میکنه که اتفاقا وابسته یه به ساعت کار من نیست. هم. و این به عنوان یه مثال ساده از اینکه اون تفکر سیستمیه، توی یه چیزی توی یه چیزی بسد آموزش مهارت یاد گرفتن و از این ور توی سرامه گذاری کردن چه تغییری ممکنه در تفکر آدم ایجاد بکنه این رو با یه مثالش گفتم و کنارش اون رو اضافه می که حواسمون باشه این خیلی مسئله مهم می سی باشه درگیرن که این درامت هایی که اگر امروز توی بورس دوستانی وارد شدن و هایی اینجا دارند حتما حتما یه بخش بزرگی از همین رو باز بذارم و پسنداز بکنم و سرمایه گذاری مجدت میکنن نککنه که اگر دارن که من امروز حالا یه دارم بالا فاصله از اوور هزینه هاشون افزایش. این اتفاق عالبی است که آدم ها باش مواجه میشن و خیلی آ آس...
0: خب یه مقدارم ممنون میشم راجع به تجربه برشکستگیتون توضیح ببددید در حد دو سه دقیقه لطفا. این که چی شد که این اتفاق افتاد و اینکه شما چه درسی گرفتین از این تجربه
1: این تجربه برشکستگی ما به این شکل بود که ما خب یه حجم بزرگی واردات انجام داده بودیم با یه وام عرضی سنگینی که از طریق یه بانک آلمانی گرفته بودیم و یه فولادی رو از انگلستان خریده بود سررسید اینجا واسطه ما بانک ملی بود وقتی زمان سررسید رسید یه نوسان ارزی خیلی شدیدی خورد و نرخ پوند به شدت رفت بالا و بعد توی بازه زمانی کوتاهی هم دوباره نرخ پوند برگشت. با واسطه همین نوسان ارزی ما یه حجم بزرگی به کار شدیم که در نهایت هم با بانک ملی به یه توافقی برای این که بتونیم این مسئله رو حلش بکنیم نرسیدیم
0: امه.
1: از جزئیاتش بگذریم؟
0: بله.
1: نتیجه‌اش بگیرم این بود که ما چیکار کرده بودیم؟ حالا به اصطلاحی که ما میگیم میگیم مثلا لورج رو افزایش شده بودیم یعنی بودیم یه حجم زیادی وام گرفته بودیم برای اینکه واش بتونیم حجم بزرگتری از کار انجام بریم. وقتی که به نسبت سرمایه‌ای که داریم وامی که میگیریم خیلی عدد بزرگ باشه اون وقت این جنس از نوسانات ممکنه باعث ورشکستگی بشه و برای من مهمترین درس شاید بود که هامونو گلیم اون گلیممون برداریم و تو این سنجش گلیمه اینکه این نسبت لورج چقدر باشه اتفاق خیلی مهم میه آیا من میام مثلا یه دفعه 10 برابر سرمایه که دارم میام لورج میکنم مهم. یا این نسبت رو میارم تر و اینکه واقعش بعد از اون تو مسیر زندگی به جایی رفتم به این سفر تجارت بکنم با سرمایه بیام این کار رو این اشتباهیه که ما ممکنه که وقتی که اونجایی که نیاز به سرمایه داریم به بانک مراجعه می‌کنیم بانک قرار نیستش که سرمایه در اختیار ما قرار بجید
0: درسته شما الان که رفتین به روستا آیا حزینه هاتون کمتر شده؟
1: حزینه های ما به نسبت اون زمانی که در تهران بودیم واقعای شده کمتر شده الان یه مدت سال اولش شما خیلی میهمان داشتیم حتی ساعت قبل قبل از که میهمان داشتیم اون حال کمتر شده بود با خزینهای میمانا اون آلفون روزی خودش رو میآوردن ولی به نسبت مثلا معادل همون خزینه‌ای بود که در الان ولی خب دیگه در دوران کرونا این خزیناهامون هم خیلی کم شده
0: و پیشنهاد می‌کنید به آدم ها که بیان و به روستا برن زندگی کنن
1: من واقعاً پیشنهادم به خیلی از آدم‌های بوده و خیلی‌ها هم شاید سه سال گذشته این اتفاق برایشون افتاده که این کار رو انجام دادم. واقعاً الان یه تهران جای زندگی نیست دورست. آرامش رو خودتون برچه ها باشید
0: فکر میکنید بزرگترین ای که تونستی نداشت منفعت اقتصادی به دست بیارین چی بوده؟
1: خیلی سؤال سؤال سختی شدید <متصفح>
0: <سخ> <خصح> خواستم سخت هم
1: <تصح> آره بذار بگم که شاید مثلا مهمترین سرمایهی که تو زندگیم دارم خانوادم هست <تصح> و ازش منافع اقتصادی به دست میارم که اون دانشی است که در حوزه مدیریت و در حوزه اقتصادی و حالا در حوزه تفکر سیستمی دارم و این دانشه و این, که این امکان رو دارم که زود یاد بگیرم وقتی که با فضای ابهام مواجه میشم با فضایی که درش تغییر زیاده سریع میتونم یاد بگیرم و زمین های جدیدی رو برای ایجاد درآمد میتونم به وجود بیارم این شاید اون چیزیه که از جهت اقتصادی خیلی کمک می‌کنه این اینکه ما خب از اینورا خیلی کلاً با قناعت زندگی می‌کنیم و این قناعتیه کمک می‌کنه که بالاخره یه تشوی سرمایه‌ای اتفاق بیفته دیگه
0: خب خیلی هم عالی خیلی ممنونم از صحبتاتون واقعاً من دوست داشتم این گفته رو ادامه بدم ولی رسیدیم به دقایق پایانی برنامه امیدوارم یه دیگه پیش بیاد که بتونیم بیشتر با شما صحبت بکنیم به نظر من کار شما واقعا خیلی بزرگ بوده و خیلی قابل احترام و امیدوارم که تو تک تک لحظات زندگیتون موفق باشید
1: سلامت باشید من فقط انتهای برنامه رو یه چیزی اگر بخوام بگم اینه که این ما خدا رحمت مرحوم امام رو درسته. اول انقلاب مسئولیت فرمودن که سعی بکنید یک کاری انجام بدید که این کار کردن آدم‌ها باشه که منجر به ایجاد درآمد بشه نه سرمایه‌‌هاشون بله و الان مواجهه با این هستیم که در کشورهای غربی آدمها ساعتی که کار می‌کنن درآمدش بالاست ولی اگر سرمایه‌ای داشته باشن بخواد سرمایه‌شون یه جا بذارن ممکنه که یه سود 2 تا 3 درصدی تا حتی اکثر 4 5 درصدی بهشون بدن اه. اینجا الان متأسفانه با این شرایط مواجهیم که آدم‌ها وقتی کار می‌کنن درآمدی خیلی کم دارند درصد و اون کسی که سرمایه ماش با رشد خیلی عجیب مواجه این رو به سیاست زار پیشنهاد میکن که اصلاحش بکنه و به مردم هم پیشنهاد میکن که از همون یه ذره درآمد که دارن یه بخشش رو بذارن برای اینکه سرمایه گذاری بکنن فعلا تا وقتی شرایط اینجوری
0: حتما برایی ممنون مشکم آقا اسمه زاده لف کردیم حال سلامت باشین این خدا نگهدار اصلا وقتت داریم جمعی رو به خود شما ثال هم امیدوارم براتون مفیک بده باشه تا برنامه بعد، Olha